0: Alles,
1: gut. alles klar. Ja, dann heiße ich euch erstmal herzlich willkommen. Hier, das ist die nächste Folge, die vierte Folge, wenn alles gut geht, auf die ihr zugreifen dürft. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wir freuen uns weiterhin fleißig auf euer Feedback in Hamburg regnet mittlerweile und in wird sicherlich auch noch gleich sagen, wie es in Regensburg aussieht. Aber wir würden gleich ans erstes Mal mit unserer neuen Story anfangen für diese Woche. Und ich übergebe hier einfach mal das Wort.
0: Ja, hallo zusammen. Zur Vollständigkeit halber, hier in Regensburg ist richtig schönes Nachtwetter. Ähm, jetzt ist ja gerade Zeitumstellung. Heute tagesaktuell. Das heißt, jetzt ist schon dunkel leider. Aber es ist ganz atmosphärisch und ich bin wie immer im Park draußen. Äh, so, nicht so warm wie im Sommer, aber trotzdem schön erinnert mich immer an meine Jugend, wenn ich hier bin. Hier bin ich immer Schlitten gefahren. Wie auch immer, soll nicht die Geschichte von heute sein, sondern die Geschichte von heute. Äh, Flo kennt sie ja schon. Hat sich letzten Mittwoch zugetragen. Und zwar ich äh, war beim Saisa-Training gewesen mit Freundinnen, äh, die ich eben vom Tanzkurs kenne. Und dann bin ich nach Hause gefahren und Für den Tag hatte ich meine Sporteinheit noch nicht gemacht. Also immer mittwochs gehe ich unter anderem, also an drei Tagen gehe ich zum Sport und Mittwoch ist eben einer davon. Auf jeden Fall bin ich nach Hause geradelt, habe meine Sportsachen angeworfen und bin dann auch gleich wieder raus, weil es schon echt spät war und ich auch nicht super lang ausschlafen konnte am nächsten Tag. Auf jeden Fall gehe ich nichtsahnend am Bismarckplatz vorbei. Das ist so ein Platz hier in Regensburg, wo im Sommer immer recht viele Studenten unterwegs sind, zum Beispiel, und gehe Richtung Donau. Also, Donau ist der Fluss, der an Regensburg vorbeifließt. Und gehe dann über die Brücke, will zum Sport draußen gehen. Ich gehe mal in den Park, da sind so Klimmzugstangen und, und so ein Wackelbalken und so weiter, wo man ganz gut so ein Eigenkörpertraining machen kann. Mhm. Auf jeden Fall gehe ich über die Brücke. Und dann kommen mir zwei Polizisten entgegen. Allgemeine Personenkontrolle. Ich denke mir so, ja, okay, gut. Passiert mir irgendwie öfter. Ähm, anscheinend sehe ich sehr verdächtig aus. Auf jeden Fall stimme ich halt zu und dann, ja, haben sie einen Auslass dabei? Nein, habe ich nicht dabei, weil ich will jetzt eigentlich gerade nur schnell zum Sport gehen. Dann meinten sie, ja, äh, ja okay, verstehe mir, bla bla. Was haben sie in ihrem Rucksack? Ja, eine Wasserflasche. Und ein Regenschirm. Okay, interessiert sie anscheinend nicht mehr. Ich war schon ein bisschen. Ich war schon ein bisschen verwundert. Ähm, dann, genau, weil sie halt eben nicht in meinen Rucksack geschaut haben und auch gar nichts irgendwie sonst. Auf jeden Fall habe ich dann halt, äh, haben sie mich gefragt, wo ich dann wohne. Ich habe gesagt, ja, ich wohne direkt da beim Bismarckplatz. Ähm, <lacht> dann waren sie irgendwie recht still und haben über Funk irgendwas durchgesagt und dann habe ah, ich halt gefragt, ja worum geht es denn überhaupt da meinte der eine ja das können wir jetzt noch nicht so genau sagen dann dachte ich mir schon, okay das hört sich nicht nach einer allgemeinen Personenkontrolle an und dann die nächste Frage also dritte, vierte Frage insgesamt war hast du eine Freundin? Und dann dachte mir schon so, okay, jetzt wird es <lacht> Auf jeden Fall, ich halt total unsicher, Ich schon ein bisschen weiche Knie, Herz rutschte mir schon Richtung Hose. Normalerweise kann ich in solchen Situationen recht cool bleiben, aber da war halt, es war halt ganz anders als sonst. Sie wollten mir nicht sagen, was es geht und er wollte wissen, ob ich eine Freundin habe. Ich habe natürlich alles wahrheitsgemäß beantwortet als guter deutscher Bürger. Auf jeden Fall kam dann über Funk, oder er meinte so, ja, graue Pulli und Jogginghose passt, oder? Und dann äh, dachte ich mir schon, also weil ich hatte einen grauen Pulli an und eine Jogginghose. Mhm. dachte ich mir schon so, okay, was kommt jetzt? Auf jeden Fall kamen dann zwei andere Polizisten und haben mich übernommen. Ähm, Ich wieder, ja, worum geht's denn? Ja, können Sie jetzt noch nicht genau sagen. Das müssen Sie jetzt erstmal abklären. Dann (lacht) hat sich herausgestellt, dass am Bismarckplatz, wo ich vor zehn Minuten war, vor zehn Minuten, (lacht) ein Exhibitionist Blank gezogen hat und damit drei Frauen bzw. Mädchen, ich weiß es bis heute noch nicht so genau, wer da die Betroffenen waren, belästigt hat und dieser Typ war 1,90 groß. Ich bin 1,90 groß. Hat den grauen Pulli an. Ich hatte den grauen Pulli an. War vor 10 Minuten am Bismarckplatz. Ich war vor 10 Minuten am Bismarckplatz. Habe ich schon 1,90 gesagt? Ja, ne? ja genau. doch, ne. Mitte 20 alt. Ich bin 25 und ist Richtung Donau gegangen. Ich bin Richtung Donau gegangen. <lacht> hatte eine Jogginghose an. Ich hatte eine Jogginghose an. Und dann dachte ich mir schon so, oh fuck. so Entweder ist es jetzt irgendwie ein super krasser Zufall. Oder irgendjemand will, mich, will mir einen Streich spielen oder sonst was. Und die Polizisten konnten es natürlich auch nicht so ganz glauben. Auf jeden Fall <lacht> haben sie dann meine ganzen Daten abgeprüft und so weiter, das war alles in Ordnung und haben dann von meiner Kleidung ein Bild gemacht, um es um's anderen Polizisten zu schicken, die eben mit diesen drei betroffenen Damen auf der Polizeistation waren. Dann standen wir zehn Minuten da, mega unangenehm, ich habe mich langsam schon entspannen können ich habe so ein bisschen rumgescherzt. Die waren, also die waren super korrekt, haben halt ihren Job gemacht, klar. Aber natürlich äh, waren die sich natürlich nicht sicher, ob ich das bin oder nicht. Mhm. Und der eine war schon sehr skeptisch und meinte dann, dass, <lacht> dass er schon glaubt, dass aus einem guten Stück Rindfleisch eine gute Suppe wird. Sprich quasi, wenn alles zusammenpasst, glaubt er schon dran, dass ich der Schuldige bin. Und äh, genau, dann irgendwie zehn Minuten später, mega unangenehm, also zwischendrin ist noch ein Bekannter von mir vorbeigelaufen auf der anderen Straßenseite und hat super lang hergeschaut, zwei Polizisten vor mir, ich stehe so in der Ecke. (lacht) Oh mein Gott, das ist so dumm alles. Ähm, (lacht) Auf jeden Fall, kam dann nach zehn Minuten irgendwie zurück. Ja, die Zeugen sind sich nicht sicher und... äh, ich soll mit auf die Polizeiwache kommen zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Sprich, wir sind im Polizeiauto gefahren äh, zur Dienststelle. Dann <lacht> sitzen wir ewig in der Dienststelle rum. Der Polizist kann sich irgendwie nicht am Computer einloggen. Ähm, genau, Sinn der erkennungsdienstlichen Behandlung ist, dass quasi wie im Film dann Fotos von mir. Unter andere Fotos gemischt werden ja. und diese drei Zeugen müssen eben sagen, wer der Täter war. Und wenn die es halt eindeutig zustimmen können, dann ist halt derjenige, der erkannt wird,
1: als halt ah. der der Hauptverdächtige also, quasi. Ja.
0: Genau. <lacht> und dann gab es so eine Kamera. Irgendwann ging es dann los. Ja, in die Kamera schauen <lacht> und Fotos machen. So. <lacht> Foto von vorne, okay, dann sind da so, ähm, sind so Zahlen, auf so Papierstücken an der Wand. Dann nach vorne schauen, nach halb rechts schauen, nach rechts schauen, nach links schauen. Dann, ich glaube es war die vier, halb links und dann nochmal in die Kamera, die Kamera war die drei. Dann hatte ich unter dem Pulli noch einen anderen Pulli an. Also die, der graue Pulli ist eher so eine Jacke quasi so zum Überwerfen. Mhm. Dann musste ich noch ein Set Fotos, also ein Set Fotos mit Graumpulli, ein Set Fotos ohne Poli und dann nochmal das Gleiche, also einmal mit geschlossenen Haaren und mit offenen Haaren. Ich habe so <lacht> schulterlange Haare. Auf jeden Fall vier Sets Fotos und dann dachte ich mir schon so, nee, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall, irgendwann durfte ich dann gehen und dann haben sie mich noch zurückgefahren. Ganz komisch, also wer noch nicht im Polizeiauto saß, das ist ganz seltsam, weil man kann natürlich die Türen nicht selbst aufmachen, als auf der Rückbank quasi. Aha. Und äh, das ist super komisch, man will so aussteigen, aber es geht nicht. So wie als wie eine Kindersicherung quasi. Super komisches Gefühl, wenn man halt mhm. einfach nichts verbrochen hat. Mhm. Mhm. Genau, auf jeden Fall, das War eines der seltsamsten Erlebnisse, die ich so jemals erlebt habe, weil die Beschreibung perfekt auf mich gepasst hat, alles, ähm, und dann habe ich nochmal angerufen dort, ein paar Tage später, und dann hieß es, okay, diesen Freitag, also vor zwei Tagen, sei diese Gegenüberstellung mit den Zeugen, und... Dann vor zwei Tagen habe ich dann Anruf bekommen, dass ich nicht erkannt wurde. Ah. Also genau, ich hatte also logischerweise, aber ich hatte auch streckenweise vermutet, dass ich vielleicht, dass mir irgendjemand was anhängen will. Auf jeden Fall. Die Geschichte ist gut ausgegangen, aber seltsames Erlebnis die ganze Zeit mit weichen Knien in der Polizeistation auf der Straße gestanden, dann voll viele Bilder gemacht. Und witzige Polizisten, die aber natürlich ihren Job gewissenhaft machen und mich nicht so einfach davon kommen haben lassen. Und Zeugen, die nach zehn Minuten schon nicht mehr die Kleidung erkennen. Also manchmal fragt man sich schon, was eigentlich was eigentlich los sein kann.
1: also, natürlich ein Schockerlebnis, aber ich sag mal, das ist ja, weiß ich jetzt auch. Für mich war jetzt die Geschichte, kannte ich natürlich schon, weil ich ja letzte Woche bei dir war aber ja. ich wusste natürlich nicht, wie es ausgegangen war. Also deswegen war ich gerade ja. jetzt so extra nochmal mit dabei. Ey, oh gut, ja, es freut mich natürlich, dass dass es dann für dich gut ausgegangen ist. Ich meine, wir hatten uns ja schon so ausgemalt, was passiert wäre so grundsätzlich, wenn die Zeugen dich auch noch erkannt hätten. Also das hätte ja irgendwie ja, den Pass, das Boden den Boden ausgeschlagen. Ja. Ja. Hui, krass. Aber ist sicherlich ein mhm. komisches Gefühl, da zu sitzen so Fotos machen sie nochmal die Haare auf, ziehen sie nochmal den Poli an, drehen sie sich nochmal so, so als ob man da Fotomodell irgendwo ist. So.
0: Ja. ja, es hat sich dann vor allem auch herausgestellt, dass eigentlich nur das Gesicht quasi gezeigt wird. Also ja. das mit, also gut, offene Haare, geschlossene Haare, kann ich schon nachvollziehen, weil natürlich das Erste, wenn ich es wirklich gemacht hätte, das Erste, was ich natürlich auf der Flucht gemacht hätte, wäre halt meine Haare zu verändern oder irgendwie... Ja gut, ich hätte schon die Jacke da noch rausgezogen, aber das ja gut, ich meine auf jeden Fall sehr, sehr seltsame Gegebenheit. wirklich. Aber ja. Also Zufälle gibt's. Ich hätte auch im Lotto gewinnen können. Wäre ein bisschen cooler gewesen. <lacht> <lacht> Von der Wahrscheinlichkeit schätze ich mal fast genauso wahrscheinlich. Aber naja. Also ich... Nächstes Mal dann.
1: Ich drücke die Daumen. Ich kenne das genau aus der anderen Sicht her. Ich war, also ich wohne in Hamburg und dann war ich mal auf dem Kiez feiern. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich fühle mich da einfach nicht wohl. Aber ich, vor einigen Jahren war ich eben noch da und naja, dann wurde ich, ich hatte Alkohol getrunken und war nicht mehr wirklich in meiner Sinne, auch wenn ich das glaubte. Jedenfalls kam dann so ein Antänzer auf mich zu und Checkte ich dich erstmal an, anschließend mein Kollege, der neben mir sah, sagte, guck mal, der hat gerade da dein, dein Handy in der Hand. Und ich habe das nicht realisiert, aber dann, alter, echt, der hat mein Handy. Naja, dann habe ich ihn konfrontiert, hier, Handy her, mäßig. Er hat es dann auch überreicht. Er hätte auch weglaufen können. Ich glaube, das hätte ich auch nicht mehr geschafft. Jedenfalls, dann ließ ich ihn dann abhauen. Ich habe den Know-how jetzt ab. Ich wollte dann auch keinen Stress machen. Und dann checkte ich erstmal meine Taschen und habe dann auch gemerkt, scheiße, mein Portemonnaie ist auch weg.
0: Nein. Der, der,
1: der, der war echt flink, der hatte mein Handy und das Portemonnaie. Und jetzt die Verbindung zur Story von dir ist, ich habe dann Anzeige erstattet auf der Davidswache. Und einige Wochen später, es mag so ein, zwei Wochen später gewesen, wurden wir dann zur Polizeistation Wiesendamm eingeladen. Ich und mein Kollege als Zeuge. Und dann hatten wir Mhm. dann auch so Bilddateien vorgezeigt bekommen, mit Bildern, die einfach nur jeder, jemand sehen kann, der eine Anzeige gestellt hat. Und wenn ich den Täter eindeutig identifiziert hätte, das war so ähnlich jetzt wie bei dir, dann wären die da hingegangen, Mhm. wenn ich ihnen sage, zu 100 Prozent, der war das, und hätten da die Wohnung gestürmt. Und dachte, Alter, nee, wenn die gerade bei irgendjemandem, Fremden, und ich sage jetzt aus Versehen den Falschen, die treten ihm da die Tür ein oder hängen sie aus. Das kann ich nicht verantworten. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Oh.
0: Ja, gut, aber die wissen ja natürlich auch, welche Bilder, also die anderen Bilder sind ja von, wissen sie auch, welche quasi die Bilder von Verdächtigen sind und welche nicht. Also, es sind ja Bilder von, weiß ich nicht, Polizeibeamten oder Models oder keine Ahnung.
1: Ah, die müssen sie mit da unter und dann der unter die Täter.
0: Ja, ja, also bei in meinem Fall war quasi ich und dann noch sieben andere Bilder von, ja Ahnung, also irgendwelchen Leuten, die halt so ähnlich aussehen. Ja. Also hat jetzt nichts irgendwie mit anderen Verdächtigen oder so zu tun. Ja. Ich schätze mal, wenn es zwei Verdächtige sind, dann werden sie wahrscheinlich zweimal acht Bilder machen oder so genau bin ich da auch nicht
1: im Bilde. Ich verstehe, aber interessant, wenn man so ungefähr zumindest weiß, wie es aussieht. Nun gut. Dann werde ich jetzt mal zu meiner Story kommen, liebe Leute. Und die geht so los. Also, ich hatte, als ich klein war, immer davor einfach riesen Respekt vor Leuten. Oder sagen wir mal richtig, regelrecht Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen. Also Leute, die irgendwie größer waren oder stärker waren. Oder ja, einfach so, ja schon so eine Aura hatten, wo ich gedacht habe alter Falter, irgendwie, dem kann ich gar nichts gegenübersetzen. Und jetzt bin ich mittlerweile 30 und jetzt bin ich letztendlich durch ein Buch darauf gekommen, zu sagen, dass ich so die Gemeinschaft dadurch stärken kann und ein Selbstbewusstsein erschaffen. Also nicht nur sich so viel selbstbewusst fühlen, sondern ein Selbstbewusstsein erschaffen, indem ich mich so einen Kampfsport einfach zulege, beziehungsweise mich damit beschäftige. Und so bin ich zum Boxen gekommen. Und dann habe ich überlegt, überlegt, wo fängst du jetzt an? Wie suchst du? Und ja, bei mir ist das so, wenn ich überlege, dann und ich komme ewig nicht auf eine Lösung, dann lenke ich mich mit anderen Sachen ab. Da arbeite ich sehr stark gegen. Lenke ich mich ab, meine ich mit Spielen, Spielen oder gehe raus oder guck Fernsehen oder ich wollte diesen Kreislauf aber durchbrechen, habe gedacht, ganz im Ernst, fällt dir wirklich keiner ein, der dir in dieser Situation weiterhelfen kann. Und es ist mir jemand eingefallen, als ich so kritisch mit mir selbst war. Ich habe die Person angerufen. Sie ging auch zum Glücklicherweise direkt ans Telefon. Es fühlte sich schon mal wie ein Erfolg an. Ich dachte, den Schweinehund hast du schon mal besiegt und der, du hattest recht, du warst hart mit dir ins Gericht, aber du warst erfolgreich. Und er meinte, zufällig wollte er seinen Neffen die nächste, bzw. darauf übernächste Woche, das Gespräch war vor zwei Wochen ungefähr, ähm, zum Training anmelden beim Boxen. Da habe ich ihn gefragt, ja, wo ist das denn? Ja, in Hamburg-Lurup, das ist von mir ungefähr, mit dem Fahrrad 12, 13 Kilometer, also schon echt eine Distanz, aber egal. Ich wollte nicht weitersuchen und dachte so, er ist ein cooler Typ, er hat ein gutes Standing und er ist schlagfertig und er ist selbstbewusst und ich glaube schon, das hat sich gut auf ihn ausgewirkt, er kennt gute Leute, komm, geh mal hin. Dann... Ja, bin ich das erste Mal zu ihm zum Training gegangen. Es war ein Montag, ich hatte noch frei und war die ganze Zeit schon so aufgeregt. Was erwartet mich? Wie reagieren die Leute auf mich? Lachen die mich aus? Blamiere ich mich? Ich dachte aber auch gleichzeitig, selbst wenn ich mich blamiere, scheißegal. Ich will was lernen. Also, und notfalls siehst du die Leute ja eh nie wieder. Dann fing das Training an. Ich habe meinen Kollegen gesehen und, und seinen Neffen. Sie haben mich erst mal kurz begrüßt. Ich bin mal relativ spät dran, weil ich durch den Hamburger Berufsverkehr gefahren bin und erst sehr knapp dort angekommen bin. Aber ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Dann ging es mit Aufwärmtraining los. Es ist auf einem alten Schulgelände in einer Sporthalle. Schön im Grün, überall Bäume, frische Luft. Oh, konnte man erst mal richtig durchatmen, nachdem man den ganzen Smog von den vielen Berufsverkehr eingeatmet hat. Naja, und dann waren alle möglichen Laufübungen erstmal angesagt, wie zum Beispiel seitwärts laufen, rückwärts laufen, dann ja, ganz normal vorwärts laufen. Das waren die ersten Übungen. Ich dachte, puh, habe ich, hab ich mir schlimmer vorgestellt. Dann wurde aber die Intensität erhöht. Und die Intensität wird insofern erhöht, dass plötzlich, dass du plötzlich eine Strecke sprinten musst, dann läufst du ganz normal weiter, der Trainer in der Mitte, der steht, der pfeift und dann machst du Liegestütze. Und zwar so lange, bis der Trainer es sagt. Und musst du das sogenannte Krokodil machen, das bedeutet in Liegestützstellung und unten bleiben. Also in Liegestützstellung, das war schon mal sehr anstrengend. Aber ich habe es durchgehalten. Als das alles schon erledigt war, das war erst das sogenannte Aufwärmtraining, hatte ich schon gedacht, Okay, reicht das nicht heute mal. Aber dann haben die Jungs, die dort übrig waren, richtig mit Muskeln bepackt, aber auch mit Konditionen, also nicht nur so reine Bodybuildermäßig, die hier darauf achten, dass sie den kurzen Bizeps oder den fettesten oberklapp haben, sondern aufeinander abgestimmte Muskelgruppen, dass ich dachte, okay, cool, die pumpen nicht einfach bloß, sondern die nutzen ihre Muskeln auch, um schlagfertig im wahrsten Sinne zu sein. Das gefällt mir. Und sie unterstützen einander also ruckzuck waren die Boxsäcke, die kommen an so Eisenstangen, die aus dem Boden gezogen werden ran, aufgehangen. Vier Jungs haben gleichzeitig so einen Boxsack aufgehangen. Und ja, die haben sich super abgestimmt, und einander unterstützt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl hat mir sehr gefallen. Das war das erste Erlebnis. Es ging an diesem Tag noch weiter. Ich hatte einen Trainer, der boxt seit 40 Jahren. Der hat mir die ersten Schlagtechniken dann gezeigt. Boxstellung dass man erstmal einen sicheren Stand überhaupt erstmal bekommt. Ein Ausfallschritt mit dem rechten Fuß nach hinten, wenn du Rechtsfüßer bist. Dann natürlich immer die Deckung oben behältst, also beide Fäuste nach oben. Nicht wie so eine Linke Katze aus Asien, sondern schon richtig in Kampfstellung. Die Schulter leicht nach vorne eingedreht, dass man so ein bisschen eine Deckung behält und mit den Füßen auch ja, bei einem Schlag, der eventuell vom Gegner kommt, so ein bisschen ausweichen kann. So ging das den ersten Tag. Ich war am Ende des Tages völlig kaputt. Dann ging es noch 10 Kilometer mit dem Rad nach Hause. Ich dachte, schlimmer, kann es ja nicht mehr kommen. War aber schon nach dem Training super stolz, dass ich es gemacht hatte. Dass da genau die Härte, die ich gebraucht habe, es war toll. und Ich fühlte mich die nächsten Tage auf der Arbeit einfach so körperlich fit. Ich hatte aber schon leichte Muskelkater. Aber trotzdem wirkte sich das auch auf mein Berufsleben aus, indem ich super viele Ansprachen bei meinen Leuten gemacht habe. Ich arbeite ja äh, bei Telekom am Telefon als Kundenberater im Verkauf. Und ich hatte richtig Disziplin. Feuer, Feuer, Feuer. Und habe mir auch nicht alles gefallen lassen. Und das kam sogar gut an. Die haben gemerkt, ich gebe nicht klein bei, sondern ich biete den Paroli. Das ist nicht immer schlecht. Im Gegenteil, die sehen, da ist jemand, der weiß, was er sagt. Der lässt sich nicht so schnell einigeln. Und das macht denen wahrscheinlich auch eher Spaß. Das zweite Boxtraining, das war dann am Donnerstag. Ich dachte, ja, wird also so wie das letzte Mal. Diesmal kam ich leicht zu spät, weil ich diesmal nicht frei hatte, sondern direkt von der Arbeit dorthin gefahren bin. Und es ging wieder mit Aufwärmtraining los. Einmal eine Runde laufen, dann aber relativ schnell haben wir Schlagtechniken geübt. Diesmal war ein anderer Trainer da. Und ja, ich kam am Anfang überhaupt nicht hinterher, weil... Jemand hat eine Choreografie vorgemacht, links schlagen, rechts schlagen und du musst dich so und so reindrehen, der das einfach schon 30 Jahre macht und die ganze Gruppe an erfahrenen Leuten, klar, die meisten konnten das, haben das dann hinterher gemacht. Ich stand da bloß, habe irgendwie versucht, diese Übung nachzumachen, wollte aber nicht so richtig klappen, Und aber es gibt zum Glück noch einen Co-Trainer und der hat gesehen und immer nicht so leicht korrigiert, pass auf, wenn der rechte Fuß nach vorne geht und dann... Schlag deine linke Hand nach vorne, die andere behältst du immer oben zur Deckung. Und ja, dann haben wir Kraftzirkel gemacht. Wir sind, haben so ja, einen Fitnesszirkel aufgebaut. Einmal waren Holzbänke, an denen wir ja, rüberspringen mussten. Also mit den Händen festhalten, dann einmal auf die komplett andere Seite, immer im Wechsel, links, rechts, immer die Beine rüberschwingen war Seilspring angesagt und wir mussten die Boxsäcke, die mega schwer sind, einmal nach oben stemmen. Und als ob das nicht schon schwer genug war, ich konnte schon nicht mehr, sagte der Trainer, so, jetzt dazu noch Kniebeuge. Und er hat immer noch weiter gepusht, noch immer weiter gepusht. Ich will jetzt nicht zu weit ausführen. einige Übungen kamen noch dazu. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Es war die härteste Erfahrung an Training, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe bis heute, wir haben heute Sonntag, immer noch Wadenkrämpfe hinten bei mir in den Waden. Mittlerweile habe ich gelernt, wie man Boxbandagen bindet. Ich bin mega froh, dass ich es weiß und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich gut werden werde. Warum? Weil ich Ehrgeiz habe und weil ich es schaffe. Und weil mir die Art der Motivation durch die Trainer sehr gefallen hat, zumal wir uns im persönlichen Austausch untereinander noch gut unterstützen konnten. Daher Seid gespannt, kämpft, glaubt an euch und haltet immer in Erinnerung: Grenzen gibt es nur im Kopf. Also geht da raus und zieht euer Ding durch.
0: Ja, so cool. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte von deinem ersten richtigen Kampf. <lacht> das wird ein. Ja, Fitness, Spaß. Also ich, ich, kann, ich kann dich da super nachvollziehen. Ich habe ja auch, wie du weißt, ein paar Jahre das geboxt. Nicht professionell im Verein, sondern im Fitnessstudio damals mit einem, genau hatte ich ja schon mal eine Geschichte dazu erzählt. Ja. Äh,
1: mit mit, den mit Nudeln. Rudi,
0: der, der <lacht> genau <lacht> Ja, also Boxen ist eine geile Sache. Ähm, ich ich bin sehr fest davon überzeugt, dass du da sehr gute Effekte merken wirst. Sowohl körperlich natürlich, als auch mental. Als auch ähm, Selbstbewusstsein, Arbeit. Diese ganzen Effekte. das wird eine coole Sache.
1: Das ist halt das Kasse. Wie lange warst du noch mal bei deinem, beim Boxtraining dabei?
0: Ich war, also es war bei mir nur ja. einmal die Woche. Also man kann es jetzt schlecht vergleichen zu so richtigen in Anführungszeichen Boxtraining, aber ich habe das von äh, wahrscheinlich so Mitte 14 bis 19 immer so on-off gemacht. Ja. also fünf Jahre und davon vielleicht zwei Jahre auf, mehr, also auf mehrere Male quasi Pause gemacht ja. sozusagen. Also man kann so sagen, zwei, drei Jahre vielleicht habe ich Reelle Boxerfahrung, genau. Aber bei mir ging es gleich immer sehr hart her, also mit, mit 14, da war ich genau 14, da habe ich schon immer <lacht> nur mit Mundschutz, <lacht> Kopfschutz war scheißegal, <lacht> nur mit Mundschutz immer von einem 90, 95 Koloss, der einfach nach vorne marschiert, wie als gäbe es keinen Morgen, immer auf die Fresse bekommen. <lacht> Genau. Und ja, aber wie, aus, wie, wie ein Phönix aus der Asche. Also am Anfang habe ich halt viel auf die Fresse bekommen und war demotiviert, bin aber irgendwie mit dran geblieben. Und dann irgendwann konnte ich ihm halt Paroli bieten, als ich dann die Techniken drauf hatte, älter geworden war, größer geworden war vor allem. Ich dann, konnte dann immer einen guten Größenvorteil ausspielen. Genau. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das bei dir entwickeln wird.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, die interessanteste Erfahrung wird nachher sein, äh, ja, nachher ins Sparring zu gehen. Das heißt so, ja, erstmal so sich anzufühlen. Wie fühlt sich so ein Schlag überhaupt an? Weil ich kenne es wirklich nicht. Ich bin jetzt, ja, eben 30 Jahre alt und habe so eine Erfahrung, in der Schlägerei, also einfach so, auch wenn es so ein Schlag ins Gesicht ist, noch nicht wirklich gemacht. Das heißt nicht, dass ich das will und suche, ja. auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Aber es gibt mir trotzdem ein anderes Gefühl, wenn ich weiß, wie es sich anfühlt, um dann zu wissen, wenn mir einer blöd kommt, dass ich ihm alleine schon durch mein Standing, dadurch, dass ich ihm zeigen kann, ich weiß genau, meinen Körper einzusetzen, wer bist du, ähm, ganz anders auf ihn reagieren kann und dadurch alleine schon solche Situationen vermeide. Aber zur Not weiß ich auch, eben mich ja. einzusetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was du merken wirst, du wirst es zwar nicht unbedingt suchen, aber es kommen ja immer mal wieder so Situationen, wo, wo man irgendwie verbal aneinander gerät ja. oder so eine leichte Schätzerei ja. Und da geht man dann einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein rein, weil man einfach weiß, okay, äh, wenn es jetzt wirklich eskaliert, dann dann kann ich, also klar kann man die Person nicht einschätzen. Man weiß nie, wer gegenüber steht. Deswegen sollte man es auch nicht provozieren. Ja. Aber dass man zumindest weiß, okay, rein statistisch, stat- statistisch bin ich halt 90 Prozent der, die da unterwegs sind, halt mhm. überlegen. Weil die meisten machen einfach keinen Kampfsport. Ja. Ähm, und da hat man dann auf jeden Fall einen ganz, andere, ganz anderen Standpunkt.
1: Definitiv, ja. Und alleine schon, selbst wenn der andere stärker ist als ich. Mein Trainer sagte mir, Trainer heißt Roman. Ähm, wenn du körperlich fitter bist als Aha. er, selbst wenn er stärker ist, bist du ihm überlegen. Das heißt, wenn ich stärker bin und fitter, also mehr Kondition habe, um Gottes Willen, dann muss er aber auch echt. Ja, was bringt ihm an Stärke, wenn er nicht ausweichen kann? Wenn er aber keine Kraft mehr hat, auszuweichen, ja. bringt ihm überhaupt nichts.
0: Ja, ja gut, aber wobei man auch sagen muss, in so einem Straßenkampf oder so einer Kneipensteigerei, da geht es nicht wirklich um Konditionen. Also ähm. Konditionen, klar. Wenn du im Boxring stehst, mehrere Runden, dann ist natürlich kondition super wichtig. Wirst du dann auch merken, ähm, irgendwann kannst du einfach die Deckung nicht mehr oben halten. Und dann musst du auf jeden Fall hoffen, dass das bei deinem Gegner genauso ist, weil sonst (lacht) hast du ein Problem. Weil wenn der dann immer noch weiter vorangehen kann, dann hast du einfach verloren, weil der nimmt dich dann auseinander. Ja. Ähm, Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, Freunde, wir sind auch am Ende des Podcasts genau. angelangt. Heute mal eine Folge, wo wir sehr viel drumherum gequatscht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es euch gefallen hat, meine ich natürlich. Und genau, ich hab, mir hat die Geschichte sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Erfolg, viel Spaß. Habt eine schöne Woche.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Tschüss.